0: Hola, mi nombre es David Segura. Algunos sueñan con ser astronautas, otros ser famosos directores de cine. Yo, en cambio, sueño con hablar paja sobre cine y tecnología. Así que acompáñenme a hablar paja mientras esperamos a que Franklin Chan o Hernán Jiménez acepten mi invitación a este podcast. Ahora sí, hay como una moda ahí, un TikTok, una serie de TikToks con unos hashtags que que se trata sobre demostrar que usted primero se introduce como una persona súper inteligente y capaz para luego demostrar de alguna manera Que a pesar de que su inteligencia Es bastante alta Usted sigue siendo alguien Bastante incapaz De ciertas otras áreas de inteligencia cotidiana Llamémosle, ¿verdad? Entonces la persona dice Mira Adi, yo tengo no sé cuántas maestrías Y de este doctorado no sé qué okay. Y después dice Mira Adi, sí, pero la última vez que eh, Andaba buscando unos zapatos Que se me perdieron Que no sé dónde los dejé después de una fiesta Abrí la refri y estaban ahí O algo así Ok Ok eh, esta película Acuérdense de esa idea Cuando vean esta película Hay personas Tan inteligentes En unas cosas Que son requete estúpidas En otras O O que eso es otra posibilidad, personas que la verdad es que no son super genios, nada más son inteligentes normal a, a, a no tan inteligentes, que son capaces de hacerse pasar por mega inteligentes, y eso es un engaño tan bien montado, tan bien maquillado, que funciona por un tiempo. <risa> Glass Onion, A Knives Out Story. Es una película que demuestra a todas las personas que nunca creyeron en que Ryan Johnson podía hacer una buena secuela. <ríe> que él puede hacer una buena secuela. Eh, entre comillas, no siento que esto no es una secuela directa, pero bueno. Es la segunda de tres películas. Porque por cierto, ya están grabando la tercera. O por lo menos produciéndola. No sé específicamente si ya la están grabando. <ríe> y Ryan Johnson de verdad que agarra la primera película y la mejora en todos los aspectos posibles, la puesta en escena, mejor, el reparto, perdón por, no sé si esto toque algún nervio, pero mejor, el guión, mejor, el desenlace, mejor, el uso del personaje de Benoit Blanc, mejor, la manera en la que hay una sorpresa en la trama de la peli, mejor, o sea... Todo va mejor. Creo que lo único que no mejoró es la música, pero no porque estuviera mala, para nada. Más bien por el contrario, porque la primera estuvo tan pero tan buena que la verdad es que en esta nada más está igual de buena. La primera de por sí es, y ya hablamos de eso, es una excelente película. Pero esta película, les voy a explicar por qué es mejor. Es mejor por una razón, una sencilla razón, que es, que es la ejecución de todo lo que hace esta película pero específicamente yo creo que la manera en la que yo lo veo o puedo explicárselo a alguien si fuera a hacerlo por ende el del podcast <ríe> es por medio de dos personajes uno que es el recurrente que es Benoit Blanc y dos el personaje de Janelle Monet, que se llama Andy Brand para mí lo más importante de esta película es algo que llaman en inglés un motif no sé si en español se llama de la misma manera Pero básicamente un motif es una imagen o, o, o una herramienta muy recurrente Que se hace de, eh, a manera de imágenes eh, Y lo que hace es llamar la atención Que digamos que usted está en una película y a cada rato enseñan una taza de café O enseñan una, cierta, una toma de unas nubes o un atardecer específico o un cuadro de Van Gogh, o lo, algo muy específico, y usted dice: Pero, ¿por qué están enseñando esas tijeras? ¿Y qué tienen que ver esas tijeras? ¿Y qué tienen que ver esas tijeras? Y vuelve con la tijera, y eventualmente su cerebro se lo deja guardado para que eventualmente al final usted se sorprenda con eso. Es casi que la misma manera en la que un mago utiliza la atención de su audiencia para decirle: Mira, esta pluma, vea esta pluma, vea esta pluma, y de repente se convierte en un pájaro. Eso que le está usted llamando la atención en una película se usa como un motif. Y creo que eso es lo más importante de esta película. La película se llama Glass Onion. Bueno, y traduzcamos la, la cebolla de vidrio. <risa> Pero literalmente, igual que en la primera película, el título tiene mucho que ver con el desenlace y con todo lo que tiene que ver dentro de la película. Una cebolla de vidrio es literalmente lo que es este misterio. Casi que de comedia, pero es un grandísimo misterio de asesinato, ¿verdad? Básicamente, para los que no lo han visto, la película se trata muy sencillo. Hay un que, bueno un no, hay varios hay un grupo de amigos que tienen mucho dinero, pero en específico uno de ese grupo es recontra súper extraordinariamente millonario. Y entonces, como hace la gente millonaria que no tiene nada mejor que hacer que gastar su dinero, invita a sus amigos... ...hacer una actividad demasiado realista... ...que es una investigación de un homicidio... ...que no ha pasado, que no va a pasar, etcétera... ...pero en este juego... ...bueno, efe efectivamente si sí, alguien se muere... ...y entonces ahí empieza el desenlace de la película... de ...¿quién mató? ¿cómo lo mató? ¿por qué lo mató? ...básicamente están jugando club para millonarios... ...entonces... ...a diferencia de la primera... ...la razón por la que esta se llama la cebolla de vidrio número uno... ...es porque en esta película agarran dos ideas... La primera hora de la película, por supuesto que la película está montada en tres actos, pero la película, el argumento, el desenlace, está dividido en dos. La primera mitad de la película, más o menos una hora y diez, y la segunda mitad de la película, más o menos del mismo, la misma cantidad de tiempo. Y lo que hacen es algo que usted ha visto muchas veces antes, pero hecho de una manera exquisita. Y le enseñan a usted un montón de trama, llega hasta un punto específico de suspenso, de, de sorpresa, etcétera, de desenlace... Y de ahí se devuelven a donde casi a donde empezó la película de nuevo, pero desde otro punto de vista. Entonces usted empezó viendo al chofer del bus y, de, y, y toda la trama del chofer del bus, de repente el bus no se explota. Y en ese momento que explota y usted no sabe qué pasó porque acaba de explotar el bus, se devuelven. En lugar de ver al chofer del bus, ver a la persona, la última persona que se montó en la primer parada del bus cuando alguien montó una bomba en el bus. Para que usted vea dos puntos de vista y usted vaya sumando piezas y piezas y piezas hasta volver a llegar al momento en el que el bus explota y usted lo ve totalmente desde otro punto de vista. Esta idea de la cebolla de vidrio, número uno son capas, número dos es el hecho de que en todo momento usted está viendo de frente, no tiene por qué estar pelando tantas capas, porque la cebolla es de vidrio, es decir, usted en todo momento puede dar a través y usted debería, igual que el investigador, igual que, bueno, Ablan, que en todo momento está tratando de averiguar qué es lo que pasa pelando capas, en realidad todo momento era obvio lo que estaba sucediendo, pero esa es el mejor tipo de magia, cuando algo ya está enfrente suyo, cuando usted ya lo... Ve venir cuando usted al final de la película Dice ¿Cómo es posible que algo Tan obvio se me fue? Bueno, muy fácil Un buen truco de magia, sabe Cómo mover su atención hacia la derecha Hacia la izquierda, hacia el centro, hacia arriba, hacia donde sea Para que usted no se dé cuenta Que enfrente de su nariz estaba La respuesta todo el tiempo Por último Hablemos de, un, de otro personaje que para mí también demuestra por qué esta película es mejor. Hablé de que Benoit Blanc es el personaje recurrente, es decir, que viene en la primera película. La segunda es, eh, ya les dije, que es el, el personaje de Jeanne Monet. Y es el hecho de que ella tiene como esta idea de dos caras, ¿me entiendes? Como de que ella eh, eh, está tan envuelta en misterio, a ver <ríe> qué toque, envuelta como una cebolla. <ríe> Que, que usted entonces como que le pone más atención de la que debería y, y se le van, se le van ciertos detalles que están de frente. Esta película agarra algo que usted ya conoce, Benoit Blanc, la idea del misterio, la idea de una persona inteligente que está tratando de averiguar, la idea de básicamente está jugando club es decir, alguien de los que está aquí enfrente suyo hizo el, hizo el asesinato y usted no sabe con cuál arma y cuál es el motivo y lo que sea, lo que sea, ahí... Ahí es donde entonces esta película es mejor, porque cuando nos devolvemos y hacemos lo que les dije al principio, devolver al principio de la trama, pero desde otro punto de vista, este personaje, Janelle monet básicamente lo que hace es decirnos, no, no, mire, usted todo el rato creyó que usted tenía toda la información, pero el único aquí que tiene más información es Benoit Blanc. Y Benoit Blanc como personaje de verdad que es exquisito, es demasiado bien ejecutado. Este madre no solo en el acento, el uso del acento, el uso de todo el contexto alrededor del acento. O sea, por supuesto que una persona cuando usted escucha ciertos acentos, usted piensa ciertas estereotipos, entonces cuando usted escucha un, una persona hablando en español o en francés, o en francés de, de Quebec, o en español de Cuba, o en español de Argentina o en inglés de Inglaterra, hay ciertos estereotipos, y este mal los usa para su, a su favor y a favor del argumento, Ryan Johnson dirigió y escribió esta película y si esto es lo que nos va a seguir dando de verdad que la tercera va a ser la mejor película de misterio probablemente de, no sé del siglo XXI, güey, porque de verdad verdad que es una manera muy efectiva y muy fluida, de verdad que sentí que esto es, es una película de más de dos horas y sentí que pasó volando. Por último, habría deseado con toda mi alma haber visto esta película en el cine, pero lamentablemente la vi desde la casa, en el tele, sí, como en audio y demás, pero en un tele. Y esta película ojalá la podríamos haber visto en los cines, como debería de ser, diría Martin Scorsese, pero la verdad, la verdad, disfruté la película muchísimo y la recomiendo demasiado, le doy una extraordinaria nota, no sé, le daría un 9 probablemente, un 9,5 de 10, pero para principalmente les recomiendo que si la van a ver, ojalá la puedan conseguir en algún cine cerca de ustedes o en la pantalla más grande que tengan disponibles. Muchísimas gracias por escuchar este episodio, por apoyar durante el año, Feliz Navidad, Año Nuevo, todo lo que es cierre del año y nos hablamos en la próxima. Chao.